0: Välkommen, det här är Pierre Näsman och du lyssnar på Tyrese Radio 91,4 MHz. Idag gästar Karina Ahlqvist med på Tyrese Radio och vi ska prata om passion, Höga Berg, Explorer Club och givetvis om hennes stora engagemang för klimatet. färdas i rymden i en hastighet av 107 225 km i timmen. Samtidigt sitter vi här i Tyresö och det är helt stilla. Det är den blå planeten och här bor vi. Vi behöver se oss själva som besättning och inte fripassagerare.
1: Om vi laddar ner en dimension så kommer vi till världens tak. Himalaya, bergsmassivet i Asien. Min passion är ju att klättra 8000 meters berg i Himalaya. Och klättra, ja det gör jag ju för klimatet. Att befinna sig på världens tak i Himalaya ger en känsla av hur försvinnande liten du är. Men samtidigt en upplevelse av att ingå i storslagenheten i en av jordens mest extrema naturmiljöer. Och när jag är på berget så spelar jag in budskap för att vi ska värna om planeten. Så vi kan lyssna på ett budskap från Mount Manaslo, 8150 meters höjd där det här är
0: inspelat. Ja, här kommer det.
1: I don't bring a Swedish flag because I'm a citizen of our Earth and I have a message and that is that the Earth doesn't belong to us but we belong to the Earth this is our home so we should show respect, love and care to our planet I also have a message to my son Adrian, du borde ställa respekt till ditt liv och vara stolt och glad för den person som du är. Jag är väldigt glad att du är min son. Namaste. You. Snökristaller bildas när ånga fryser. Direkt och bildar då iskristaller. Och vet att varje iskristall har en sexkantig form men alla iskristaller är unika. Ingen är sig lik. När jag tittar över Himalayas tak så är det ett under av magi. Det är verkligen kontrasternas kärna med en slående påtaglighet att påminna om att människan kan tro att hon äger världen. Men på himlens tak så är hon som en snöflinga. Ja det är otroligt. Så vi är 7,7 miljarder människor och varje människa är unik. Som snökristallerna. Men fast den var och en är så liten i sammanhanget så har vi som art ändrat stabiliteten för hela planetens ekosystem som är grunden för livet på jorden. Nu den 31 oktober så börjar COP26 i Glasgow- det är en 12 klimatkonferens när världens ledare samlas för att följa upp Parisavtalet 2015. Det är en jätteviktig tidpunkt när vi verkligen måste sätta tryck på ledarna att göra sitt jobb. Och jag tänkte att jag skulle ge en bild idag av en klättrare synvinkel. Hur det är klättret 8000 meters berg? Men att lägga till en dimension, en synvinkel som anknyter till klimatforskning. För vi håller på att förlora kapaciteten att bibehålla förhållandena på jorden som utgör grunden för mänskligheten och livet på planeten. Och det är absolut nödvändigt att förstå allvaret i situationen. Så på samma sätt som en klättrare pressar sig själv till sitt absolut yttersta för att nå toppen så stressar vi nu planetens gränser till det yttersta. Det är som en klättrare som går mot en snölavin. Vi vet att det kommer en lavin. Den är framför oss, men vi fortsätter att gå steg för steg. Och ändå, fastän vi vet att den här lavinen kommer så fortsätter vi framåt. Det är dags att förstå att partiet är slut nu. Ljusen tänds, konfettin har fallit ner på golvet. Nu ligger notan på bordet. Och det är inte läge att ta notan. Det är som om vi står på en ö i världen, ungefär som Robinson Crusoe och spanar efter ett fartyg eller en rymdfarkost som på något sätt kan ta oss härifrån. Så skruvar du upp skalan så är det så att hela planeten som vi står på svävar ut i rymden men vi har ingenstans annars att ta vägen. Det finns inget fartyg eller det finns ingen rymdfarkost som kommer att rädda oss härifrån. Det är här vi bor. Vi måste överleva här.
0: Det var ett väldigt spännande och intressant intro. Ganska långt, men väldigt bra. Men vem är Karina? Kan du berätta lite om din bakgrund och hur du börjar med klättring?
1: Det gör jag jättegärna. Och jag skulle gärna vilja börja med just mitt intresse för planeten. Och där så vill jag komma in och säga... När jag var riktigt liten så kom jag ihåg att jag satt i skogen och plockade bort en hel del glasskärvor från ett litet ställe där solen lyste och det inte fanns något gräs. När jag hade plockat bort de här glasskärvorna så började det växa efter ett tag ljusgrönt, vackert, alldeles nytt gräs. När solen lyste ner på den här fläcken så kom jag ihåg att det här var verkligen en bild som har präglat mig och som har följt med mig att även en människa som en liten människa kan göra skillnad på sitt sätt. Och det har också inneburit för mig att det här är någonting som betyder mycket för mig. Den glädje och den självklarhet i att visa respekt för planeten. Så det tog jag med mig när jag fortsatte min resa och eh, vi kan ta vid när jag var 20 år och kom ner till Afrika där jag klättrade i då mitt allra första berg, Mount Kenya. Och jag kommer ihåg hur fantastiskt det var att komma upp på toppen och se ut över den vyn som fanns nedanför. Och som gav så enormt stor inre rymd för mig som människa inuti. Och den rymden har jag också bjudit med mig väldigt mycket. Så... När jag blev lite grann äldre så gick jag faktiskt i det berömda kaklet. För att jag hade alldeles för mycket för mig. Så jag kraschlandade fullständigt. Tappade talförmågan, tappade handlingsförmågan och behövde börja om. Och då kom jag ihåg hur mycket det betydde för mig att vara uppe i bergen. Så jag tog mig tillbaka till Himalaya, där jag varit tidigare också.
0: Okej, okay. men du, en liten fråga bakåt här bara. Mount Kenya. Det är ett jättehögt berg som har jag, jag har hört att det ska vara svårare att klättra än Kilimanjaro.
1: Ja, eh, Mount Kenya är ungefär 5000 plus meter, eller 5000 under var jag då, för jag var på. Lenana Point som det heter, så jag klättrade inte den delen som du tänker på som är den allra sista, för den är väldigt teknisk. Så det här var ju mitt allra första berg och jag hade bara hyrt en en dunjacka för 2,50 och ett par kängor för två spänn och sen tog mig upp där utan tält så så jag var inte redo alls för, för den tekniska delen där. Men det var i och för sig inte väldigt långt till, till själva så toppen, toppen men, men den tekniska delen, den, den kom inte med på den ja. resan.
0: Det är ett otroligt hopp att kliva på Mount Kenya som första berg.
1: Ja, jag tänkte väl att ja, men det här kan väl inte vara så svårt. Mm.
0: Nej, du har ju verkligen bevisat att du har skills för att klättra höga berg.
1: Ja, jag tänker att eh, alla kan mer än vad man tror, så det är väl att man får egentligen pröva och, och se.
0: Men du får fortsätta att berätta då, när du gick in i väggen, vad som hände?
1: Ja, jag tog mig tillbaka till Himalaya, där det varit en omgång också, under resans gång. Så för mig blev bergen vägen till återhämtning, vägen tillbaka. Där det inte fanns en massa blinkande lampor och brusande bilar och andra intryck som gjorde min hjärna väldigt trött. Så bergen var väldigt viktig. Men det som också var viktigt, som jag hade med mig från allra första början, det var intresset för planeten. Därför kontaktade jag NASA och European Space Agency med tiden för att fråga om jag inte kunde bidra till deras klimatforskning. Och det visade sig att det gick bra. Jag frågade om de ville ha snö och det ville de. Så. Mm,
0: det var inte dumt.
1: Jag ville ha lite snö för att förenkla det hela lite kortare. Så sa de, ja men det, det är bra. För det ledde till att jag började samla klimatprover som kompenserade då deras satellitbilder. Så det här med att ta med mig klimatet på... Toppen har ju alltid varit väldigt viktigt. Så det är inte att jag ska stå på toppen och briljera på något sätt på de berga klättrar. Utan att göra det för klimatet som sagt. Och jag tänkte faktiskt att jag skulle ta med er på en klättring.
0: Ja, det låter spännande. Ja, eller hur? Vad ska vi klättra? Jag tänkte
1: att vi kunde ta och klättra ett ett 8000-meters berg.
0: Det vill vi gärna hänga med på.
1: Ja, så för att komma fram till... 8000 meters berget.
0: Vilket berg blir det? Jag
1: tänker mig att det kan vara Mount Makalo till exempel som ligger en tre mil från Everest. Det är världens, ett av världens allra högsta berg också. Så när man kommer till baslägret efter att ha vandrat uppåt en tio dagar för det är ju ändå en bit att komma till själva berget. Så kommer man till en höjd på ungefär 5000 höjdmeter.
0: Redan det är väldigt högt.
1: Redan det är väldigt högt exakt. Och när man kommer dit upp så finns det ju inga träd. Det finns inga buskar, ingenting grönt. Det är ett helt nytt månlandskap. En helt ny miljö att befinna sig i. Och egentligen tycker jag själv att när jag är som längst från alla prylar man har och sitt hem med alla, alla grejor så, så infinner sig en upplevelse av att vara hel som människa på ett helt annat sätt. Så det att vara hel i själens element kan man säga. Och det är en väldigt stor upplevelse faktiskt.
0: Ja, det låter helt magiskt.
1: Ja, jag tänkte ju faktiskt dra här en parallell till just det som är perspektiv som vi pratar om. Vi pratar i inledningen om perspektiv med just att vi flyger fram med På vår planet och skillnaden mellan iskristall och hela landskapet uppe på världens tak. Och då tänker jag också titta lite på det här med perspektiv. När man ser bakåt i tiden och där har vi ju Everest att titta på. För det är ju så att när man nästan kommit ända upp på Everest så finns det ju fossiler i berget. För Everest var ju på havsbotten en gång i tiden. Och hela det här massiva bergspartiet har ju sedan tagit sig uppåt, uppåt och upp, högre uppåt och blivit så högt som det är. Men det finns ju fortfarande lämningar från havsbotten kvar. Och förflyttar vi oss till Skandinavien så har vi den här kaledoniska bergkedjan.
0: Cabernet Kaiser. Och company. Och, company. Ja.
1: och eh, den bergkedjan... Den var ju lika hög som Himalaya om man tittar bakåt sån där, på den 500 miljoner år bakåt i tiden. Så det är, det är enorma perspektiv man pratar om och där hade man ju kunnat om man funnits då klättra på hemmaplan kan man säga. Det är ju så att jag läser ju på, på universitetet nu Earth Science som det heter. Med geologi och annat och det är ju fantastiskt då för att ja, förstå vad har drivit fram det landskap vi ser idag. Så det, det är riktigt intressant måste jag säga. Så jag tänkte att när jag nu har tagit med er till baslägret så var det ett perspektiv i att komma till ett helt nytt mållandskap. Jag vill ju samtidigt ge det här perspektivet med tidshorisonten bakåt i tiden. För att visa också på, för att knyta an där till klimatet faktiskt. Att det är inte alltid självklart att det kommer att vara som det är nu. Och den stora förändringar som vi ser, de vet vi inte heller exakt vad de kommer att ta oss. Men man ska inte ta någonting för givet.
0: Exakt. Våra kära lyssnare, de undrar nog lite om det här med aklimatisering. När du berättade att b var på 5000 meter höjd. Det är redan där är väldigt högt. 5000 meter. Mållandskap och allt det här. Men man måste väl akklimatisera sig på något bra sätt för att kunna ta sig an den här utmaningen och klättra 8000 meter. Kan du berätta lite om det? Precis. Det är ju egentligen så att man klättrar berget flera
1: gånger om kan man säga. för att man gör rotationer. När man går upp till ett läger och sen så låter man kroppen bilda flera röda blodkroppar där. Sätter igång den processen. Man går ner, sover nere, sen så flyttar man sig upp till nästa läger- och gör samma sak där. Så det är väldigt mycket upp och ner för att få igång klimatiseringsprocessen. Och en jätteviktig del här det är att dricka vatten. Så vatten är ju källan till liv- Även förstås när man klättrar berg. Exakt. Så vatten är ju verkligen grundläggande. Så man kan dricka uppåt en tre liter, fyra liter. Det beror lite grann på vad man är, hur högt upp man är. Men det är mycket just det med att hämta snö i sig, smälta vatten, ha ett gaskök, alltid ha vatten tillgängligt. Och att ha vattnet innanför sin eh, dundräkt många gånger för att det inte ska frysa förstås.
0: Och dricka, och dricka, och dricka. Precis. Lite grann ofta.
1: Lite grann ofta. Så att det stannar kvar i kroppen och gör sitt jobb. Exakt. Och där skulle jag ju vilja komma in på det här med hydrologi och vatten. Därför vatten är ju fantastiskt viktigt. Vatten är ju ett mirakel. Och människan letar efter vatten på Mars. Men vi behöver ju ta hand om vattnet på vår planet. Vår blå planet som du var inne på. På jorden. Så i fyra miljarder år så har ju vattnet reglerat klimatet på jorden. Så vatten kan ju både kyla och värma planeten. Och det finns ju alla former förstås. Flytande, kokande, ånga och iskristaller som vi var inne på.
0: Det var det som var hydrologi. Ja. Nu har jag lärt precis, mig något här.
1: med vatten. Det. Och eh, den här globala uppvärmningen- den påverkar ju nu väldigt mycket vattnets kretslopp. Så man pratar ju jättemycket om klimatet och uppvärmningen. Men människan har ju också ändrat oerhört mycket själva vattnets kretslopp. Som är så alltså grundläggande. Men som man kanske lite grann... Men vad
0: händer då när vattnet ändrar kretslopp? Alltså hur cirkulerar det? Haven blandas eller hur, hur kan du förklara
1: Ja, precis. Jag tänkte faktiskt hänvisa där till en forskare som heter James Famiglietti. Han är senior water specialist på NASA, eh, Jet Propulsion Laboratory i Kalifornien. Och han har varit med att ta fram GRAVES, som är en satellit som NASA har skickat upp för att just studera vattenflöden. Och... Eh, där har man sett att av ungefär ett 40-tal olika akvifers som det heter det är alltså vattendepåer kan man säga där det på vårt grundvatten finns globalt på de flesta kontinenter så är alltså hälften av de här akviferna på väg att tömmas på ett sånt sätt att det inte är hållbart i längden.
0: Hur går det till? Är det för att vi dricker upp vattnet eller, eller är, det, är det på grund av nå, någonting annat?
1: Det är ju människan som pumpar upp grundvatten. Det är ju väldigt mycket vatten som går åt till egentligen olika skördar och plantera sånt som korsor behöver äta för att vi ska äta korsorna i vår tur. Så om man tittar på en korsa som ska födas upp och bli som vuxet så behövs det ju ungefär Lika mycket vatten som en människa tar en 10 minuters dusch- men i 130 år. Det är enorma ja, mängder är vatten.
0: Ja. Men vattnet är förbrukat sen- eller åter, kommer det inte in i ekosystemet igen? Du sa att vattnet försvinner. Det är det som är... Vattnet är
1: alltid konstant i sin totala mängd på jorden- men vi utvinner ju grundvattnet- –som finns långt nere i i marken. Det som händer då är att det blir väldigt mycket mer ånga och vatten som finns ovan jord. Tittar man på den här globala uppvärmningen så är det väldigt mycket av värmen– –från den globala uppvärmningen som går ner i haven– så haven värms upp till väldigt stor del och då bildas det ju också mycket mer ånga. Så haven tar upp mer än 90% procent av uppvärmningen. Och det vi ser där det är ju att det blir mycket mer ånga upp i luften som gör att de här stora cyklonerna som kommer in med vatten som översvämmar och så vidare de har ju mycket större potential.
0: Okej, okay, så de lever på grund av den höjda temperaturen?
1: Ja, man kan säga att det blir mycket mera ånga, de blir mycket kraftigare. De behöver inte mm. bli fler automatik till antalet, Nej. men de blir mycket kraftigare. Okay. Så vi, vi ändrar ju själva vattensystemen i sig. Och tittar man om man går tillbaka och backar bandet till de här olika akviferna som vi pratade om, grundvattnet. Så finns det en jättestor sådan som heter High Plains i Colorado- där ligger Ogalala-akvifen och då om 30 år någonstans när den här kommer att vara tömd så menar den här forskaren där James Famiglietti att det kommer att vara en helt annan situation där det är svårt för människor i USA att få samma mängd livsmedel. För det här är ju mycket kärnan som en livsmedelsbod för matförsörjningen till stora delar av USA. Så Vad ska de äta? Vad ska den generationen få vatten ifrån? Framtiden stavar till torka. Så vet du hur mycket vatten en hamburgare kräver?
0: Ja, det är väl mest kött. Eller tänker på det koshandrickor för att det ska bli en hamburgare.
1: Vad koshandrickor men också vad kosan äter. För huvuddelen är egentligen. Det som korsan äter och som djur äter. Det vill säga grödorna där.
0: Ja. så En
1: hamburgare kräver 2300 liter vatten.
0: Det är, helt galet.
1: det är helt galet. En biff som vi äter kan kräva 3700 liter vatten.
0: Mm. Men det vattnet, kommer inte det tillbaka i ekosystemet?
1: Det finns i ekosystemet, men det påverkar ju också balansen på hur vatten cirkulerar. Så man kan säga att det är en, en cirkulationsprocess där vatten finns i olika format. Och det vi gör är ju nu att tömma det här grundvattnet. Och det kommer ta alltså 6000 år för den här akvifen Terra High Plains i Colorado
0: att bli fylld på nytt. Men du, när du säger så här, akvif, heter det så?
1: Ja, precis. Det är ju egentligen... En depå, skulle man kunna säga, ja. där
0: grundvattnet finns. Men, men kan det, det är inte bara sjöar alltså, som man ser med blotta ögat?
1: Nej, sjöar det är ju på land eller på, på jord, jordnivån, ja. men akvifer finns ju långt ner i marken. Det är ju där som själva grundvattnet finns, ja. som, som samlas där.
0: Okej, okay, för jag tänkte på Mälaren. det är ju vårt grundvatten, eller det är det kanske inte, det är dricksvatten. Man kanske skiljer på det. Det är färskvatten.
1: Ja. Jag tänkte komma in faktiskt på det här med golvströmmen också. Okay. För det är ju en del. För du frågade hur vattnet påverkar där i de olika strömmarna. Ja. Och där ser man ju uppvärmningen av Grönland till exempel. Så kommer det väldigt mycket mer färskvatten ut i havet. Och det är i sin tur har de ju då sett att Golfströmmen har ju minskat med 15 procent i sin rotation. Det heter Atlantic Meridional Overturning Circulation, Amok kallas det för. Okay. Och den går ju då långsammare och tidigare så har ju det också minskat i den hastighet som den cirkulerar. Det kan ju påverka väldigt mycket just med temperatur och annat. Så det är jätteviktigt att vi verkligen ser till den här dimensionen med vatten också och ser det i ett perspektiv när vi pratar om klimatförändringar.
0: Vi pratade innan vi börjar spela in här. Då, då, då nämnde vi något, eller du nämnde något som heter tipping points. Och så berörde jag lite olika områden. Då, det finns väldigt många maxgränser som vi är på väg att trilla över. Stämmer det? Ja, precis. Ja.
1: Det är flera olika delar där som vi håller på att påverka och som i sin tur kan falla som olika dominoblickor. Mm. Jag tänkte komma tillbaka till det lite senare okay. när vi kommer till toppen av berget.
0: Exakt, vi har på att komma bort oss från bergsklattringen här, Akklimatiseringen höll vi på med.
1: Jag tänkte på, på nästa steg där så skulle man ju kunna komma in på lite om det här med syre. Vad tror du om det?
0: Ja, det är ganska mm. intressant för det är ju ett mycket lägre tryck och det är svårt att få i sig allt syre som behövs. Man blir väldigt trött på höjd.
1: Precis. Du har ju också klättrat i Höga berg så ja. du vet ju hur det är där uppe. Och man skulle kunna säga det som att gå... Du vet, i motvind. Det blåser jättemycket. Det är svårt att kunna andas och få in luft. Det är en liknelse jag brukar ta fram. Så det finns ju runt 30% mindre syre uppe på en 8000 meters höjd. Och man tappar ju väldigt mycket av omdömet när man är där uppe. Så man kan ju ta väldigt märkliga beslut som man inte skulle göra. Väldigt
0: korkade beslut kan man ta om man inte är
1: på hugget. Precis. Så man tar ju inte samma beslut som när vi sitter i Tyresös studio här, utan det är helt annan påverkan
0: där. Så det
1: gäller att kunna hantera den här syrefattiga miljön och att försöka inte tappa omdömet.
0: Det är en väldigt brutal miljö att vara på för människan.
1: Precis. Det är väldigt extrem miljö. Och där tänkte jag faktiskt komma in på det här med Syre. Oxygen. Och och också göra en koppling till luft. Syre. Och så den syren som produceras till exempel i Amazonas som vi flyttar oss dit och pratar syre. Men därifrån den kommer. Från skogen till exempel.
0: Det där fabriken för vårt syre finns.
1: Så kan man göra. Med fotosyntes och annat. Och jag faktiskt tänkte att jag skulle göra en, en, en liten hyllning här till träden som nu tillverkar vårt syre till stor del.
0: Då tycker jag att vi gör det.
1: Så jag tänkte på träden där, för de har ju utvecklats igen 400 miljoner år. Jättespännande, för det, det är så att det finns nämligen någonting som heter Museleum-nätverket. Ett nätverk av olika svampar som binder samman rött under marken. Det kallas för mycorrhizal network, man kan kalla det för ett wood wide web. Och då har forskningen visat att träden kan kommunicera med varandra genom att skicka olika näringsämnen mellan varandra. Så ett äldre träd som då har plantor från sin egen art som växer runt omkring kan få näring. Den kan få koldioxid Olika typer av näringsämnen som skickas ut från det här man kan kalla det för moderträdet egentligen. Och de hjälper även varandra. Så jag tänker att om man ställer människorna mot träden någonstans så ska ju vi väldigt mycket kriga mot varandra med olika härskartekniker. Men träden fungerar så att de hjälper varandra.
0: Det är fantastiskt.
1: Ja, det är verkligen fantastiskt. Och när ett träd håller på att dö så skickar den ut den koldioxid den har genom det här nätverket av mycelium, de här olika svamparna till olika träd runt omkring. Och de har funnit att det faktiskt är möjligt att skicka mer näring till de egna plantorna från det egna trädet.
0: Det är otroligt att höra. Det låter helt galet att att de har de egenskaperna. Det hade jag ingen aning om.
1: Ja, träd är verkligen fantastiska. Det är inte bara som resurser att man ska hugga ner och bygga nya terrasser av och så vidare. utan Det här är ju verkligen en fantastisk annan form av liv. Och vet du vad? Det är så här att när det regnar i Amazonas så är det för att träden frigör partiklar så att det ska regna. Så träden kan alltså tänka nu vill vi ha, eller tänka, men när träden då behöver mera regn så kan de alltså frigöra partiklar som gör att ånga omvandlas till vattendroppar. Så det är ett eget system där de kan liksom allstra sitt eget regn i ett
0: eget system. Är det ungefär samma sak som man har växter i en glasburk med plast över? Att den bildar ett eget litet ekosystem.
1: Ja då är ju vattnet kvar i i påsen så då kan du inte ta vägen någonstans så att säga. Men men, lite grann meningen här är ju att träden själva kan omvandla ångan till till regn. Ja det är helt otroligt. Och träden kan ju också se till att de får mera näringsämnen för de kan påverka pH-värdet genom att släppa ut mer koldioxid genom sina rötter. Och det innebär att frigörs det ju mera näringsämnen med magnesium och kalcium och så vidare, olika laddade liksom elektroner nere i jorden som gör att de får mera näring. Så då kan de påverka genom att utsöndra mera koldioxid i marken. Så det jag skulle vilja med det säga just att det finns ju flera dimensioner just en hyllning till, till träden faktiskt. Mm. För de tillverkar ju då syret som vi andas om vi kopplar det till till syret överhuvudtaget.
0: Ja, och det är ju väldigt viktigt att vi får syret från djunglarna. Precis. Så att vi inte skövlar.
1: Det kan vara bra, det kan vara väldigt bra förstås att ha. Men du säger det här då med skövling och kommer in på det. Och där finns ju en forskare som heter Carlos Antonio Nobre i Brasilien och han är en väldigt en av de mest kända klimatforskarna då i Brasilien. Och han berättar att om kalhuggningen fortgår som den gör idag så kommer alltså 200 miljarder ton koldioxid att släppas ut när då skogen dör ut och förvandlas till savann. För det är så att tidigare så tänkte man att man måste upp till en 4 graders uppvärmning någonstans för att det verkligen ska bli en transformation Från djungel och tropisk regnskog till savann. Men nu har man funnit att det inte behövs- sån pass stor temperaturökning. Utan det kan räcka med mycket mindre än så. Och att den här tipping point som du var inne på förut- där så finns det en möjlighet att- den här tipping point kan slå över. Så när... Det är uppåt den 20-25% av skogen som avverkats. Så kan den här övergången till savann ta vid. Och idag har alltså 17% avverkats. Så vi är ju väldigt nära en sån här
0: tipping point. Mm. Så när man kommer nära en tipping point eller att den slår över. Det betyder att då kan man inte hedda konsekvensen.
1: Exakt, en tipping point kan man översätta som ett tröskelvärde. När man har passerat en sån här tipping point så är det en irreversibel, alltså man kan inte återvända, man kan inte backa bandet. Så jag hejsar en hoppsande men det har varit lite varmt nu vi tar och spolar tillbaka bandet. Utan då är det ofrånkomligt att det fortsätter i den riktningen. Och det är de här olika mekanismerna som människan håller på nu att manipulera.
0: Ja det, det är inte bra. Det är så jäkla hemskt att höra och se de här sakerna. Det, det är nästan svårt att tro på det men man fattar ju att det inte är bra när man ser på nyheter och så hur de skövlar, hur många fotbollsplaner, skog varje timme liksom som bara försvinner.
1: De här fotbollsplanerna figurerar i olika sammanhang där för att ge liknelser där. Och det är ju tre fotbollsplaner i minuten som i snitt huggs ner. Och det är mycket siffror kanske jag slänger mig med här. Men det är också en verklighet som är svår att greppa egentligen. Och svår att ta till sig kan jag tycka när man tänker ja. vad det innebär egentligen. Men, så det är därför det är så... Viktigt också att egentligen få en förståelse för att träd är inte bara saker, vilka egenskaper de har hur viktiga de är i själva ekosystemet.
0: Det jag har hört, det är liksom med den här rovdriften då på skogarna, urskogar och sånt va. Det, det du berättade där om rotsystemen, hur de kan kommunicera och hjälpa varandra och skicka näring och allt det här När man har skövlat och bara planterar nya träd som man har gjort. Då tar det upp till 300 år innan de kan börja prata med varandra. Alltså producera det syre av den koldioxid eller hur det nu funkar. Det funkar ju inte bara genom att man planterar ett träd. Det, Det kräver ju tid innan de får igång den mekanismen att bli nyttiga för människan igen.
1: Precis, och tid är ju en jätteviktig del i det här sammanhanget också. Dels så är det ju så, ska jag också säga, att när man hugger ner träd och kalhyggen då släpper ju de ut. Det är alltså, istället för att bli en koldioxid som tar upp koldioxid så släpper de ju ut och avger koldioxid istället. Och nu har man ju sett att uppåt de tio stycken viktigaste, största skogarna, flera av de stora skogarna, har övergått till att hellre släppa ut koldioxid än att mm. ta upp koldioxid. Och det är också väldigt viktigt mm. i sig. Men jag vill flika in lite, lite kort där. För du pratar också om det här med tid. Och eh, där man sett att de här moderträden som jag var inne på de som ger liksom näring, som de äldsta träden näring ut till sina olika eh, egna plantor. Eh, om, om de tas bort först, vilket ju ofta är fallet för där finns det ju mera träd som man då kan bygga som tidigare då på grund av Vasan med skepp och så vidare, så så försvinner ju också möjligheten för de andra träden att växa livskraftigt på samma sätt.
0: Ja, det är galet.
1: Så vi har verkligen flera olika utmaningar där vi står idag. Och egentligen när man då tänker efter så är det som att vi sitter på en biograf. Har du tänkt på det? Det är som att vi sitter på en graf, biograf och filmen tar slut. Vi är på helspänn och det är riktigt läskigt. Men sen när filmen tar slut och ljuset tänds så är rollerna ombytta. För det är verkligheten som är rysaren och filmen tar inte slut. Det är som en reality show där vi är nu fast det inte är någon show.
0: Verkligheten överträffar dikten.
1: Och då... Är det ju så extra viktigt, om vi knyter an till det vi började med, det här med COP26 i Glasgow, att vi stätter verkligen krav nu, ställer krav på världens ledare. För det finns ingen extra tid som vi kan åberopa, det måste till nu att vi gör förändringar. Och länderna har ju åtagit sig enligt lag, The Green Deal, som det heter. Att vara fossilfria till 2050. Och det är ju fint, men det går ju ändå i fel riktning. Som vi ser är att koldioxiden ökar med en sån 22 procent i USA under 2021. Kina rampar ju upp också för att komma ännu mer i... Ännu bättre och ännu större som de tycker fas med produktion i Kina. Så där ökar ju också koldioxidutsläppen och energitillgången lika så. Så vi behöver ju verkligen vara sanna rakt av för att ställa krav. För att man ska uppfylla de löften som man tar sig. Om man verkligen inte bara pratar utan också agerar.
0: Men det här med koldioxiden. De här som är koldioxidförnekare, vad grundar de det på?
1: Jag tänker så här att de här koldioxidförnekarna, de har vi passerat. De kan sitta där bak någonstans i salongen och grubbla på sina egna påfunna teorier som inte grundar sig i vetenskap. De kan ha någon teori som de Gå vidare med på som inte är relevant i sammanhang. Vi har 15 000 forskare som står bakom IPCC-rapporter bland annat. Och det är där verkligheten finns. Så klimatförnekare tänker jag att vi ska lämna där hem. Men jag tänker så här, som vi säger är på väg att avrunda det här avsnittet. Så skulle jag jättegärna vilja fortsätta att ta med lyssnarna hela vägen upp på
0: toppen. Det tycker jag att vi ordnar. Jag vill gärna att du kommer hit en gång till och vi fortsätter vår intervju slash samtal. Jag tycker det blev mycket samtal om väldigt intressanta och heta grejer.
1: Jo, jag skulle bara vilja knyta an igen till där vi började. För jag tycker att det är viktigt att knyta ihop säcken, som jag säger. Och, eh, Runda av med att vi är alla besättning på planetens färd genom rymden. Det finns inga fripassagerare. Så ingen kan göra allt men alla kan göra något. Men det är ledarna för de olika länderna på jorden nu som måste ta ansvar. Tack så jättemycket för att jag får komma hit den här gången. Och hoppas att jag kan få ta med lyssnarna ända upp till toppen. För där finns det många upplevelser att berätta om.
0: Absolut, det ska vi göra Karina. Stort tack för att du ville gästa Tyrese Radio. Pierre Näsman för Tyrese Radio.